0: Está entrando no ar Papo de Gordo Aqui é menos comida E mais conversa Alô? Alô? Quem é
1: que
2: tá falando?
1: É o um amante profissional Como é que você
3: é, hein? Ouvintes de peso Univos De Salvador Aqui do Dussales E eu já usei mullets <risos>
2: eu sou puta. eu já vi as fotos e são dantescas
3: as fotos
4: do Dude Mullet estarão no post desse podcast <risos> cara, isso é interlay isso é implante não é possível ele tinha peruca do Sérgio Malandro ou do Dominó
5: <risos>
3: Eu já tive cabelo um dia, tá? Vocês precisam acreditar nisso. Eu não fui assim a vida toda, não.
5: Aham, uh -huh. tá uh -huh. bom, né? O médico falou pra não Eu contrariar. Medido.
2: De Salvador, aqui é Mayra, e nada mais gostoso do que um babalo banana.
4: Chica, um cheio de sabor. Nossa, tá que merda. Você só fala de banana, ficou louca. <risos> Banana com mullet. Meu Deus. Sai imagem. <risos> Meu Deus do céu. Bom, de novo Iguaçu só aqui é Lúcio. Eu nunca engasguei com uma bala soft. <risos> Ô, Lúcio, me
3: responde uma coisa. Você cospe ou engole? Não, ele chupa até o fim. <risos> Meu Deus, revelador esse podcast. Então. Começou cedo, né?
6: A falta de respeito já começou nos primeiros 30 segundos, né? Puta que pariu. É assim, a bola levantou, corta, né? Pau. Nossa. Nossa senhora, mas corta pra qualquer lado, né? O importante é que acerte em alguém. Não tá cortando que... pra qualquer lado, Flávio? A bola. <risos> tá interessado, Lúcio? A bola? Do... Tá interessado? Quer vir ver? Quer vir fazer o test drive? <risos> <risos> Tem pegadão aí, meu. Tá afim? <risos> Ainda
5: bem que eu tô de headphone e a minha filha não tá escutando isso.
6: <risos> Aqui de São Paulo é Flávio e... Eu tenho pesadelos com barajuquinha grudada no dente até hoje. <risos>
3: Tá bom, bala juquinha, a
4: gente acredita. Vai, Belote. Tá com
6: medo, Belote? Belote tá tendo um flashback agora. Bala juquinha, bala soft, mullets e banana. Ele tá alucinando. Não
2: precisa revelar que você tinha um pôster do Menudo. Não precisa. Pode falar outra coisa.
7: Dica Massari, na Bahia, aqui é Ernesto Belote, e eu usava tênis estofado com a lingueta pra fora da calça.
4: A lingueta ficava pra fora, rapaz.
7: Eles têm escano alto, tipo. Basqueteira. Basqueteira. Exatamente, exatamente. Tipo de skate, basquete mesmo. Hoje em dia tem aqueles Nike, na época eram os Lecoque, que o style era usar tudo pra fora da calça.
6: Aí, Lúcio, era tudo pra fora da calça, interessou? Sim. Não,
7: obrigado. Do, do que prefere pra
6: banana. Não sei, você tá meio assenhadinho hoje, né, cara? De Los Angeles, aqui é Fábio Barreto
5: do SOS Hollywood. Eu adorava usar que chute e quero a volta do bamba cabeção.
4: Tá querendo cabeção, rapaz?
5: Isso é que é levantar a bola com estilo, vai. <risos> Sabendo que a porrada vai vir.
3: Bamba <risos> cabeção, meu Deus do céu. Ou
5: melhor, né? Bamba monobloco.
3: <risos> Nego. Pois é, hoje nós vamos falar sobre todo tipo de bizarrice relacionada com os anos 80. Eu acho que essa deve ser a apresentação mais escrota de toda a história do Papo de Gordo. O programa de hoje pesa exatamente 668 quilos e tem uma média de 111. Uma média respeitável, realmente. Hoje vamos discutir os anos 80. 80, mas de um jeito diferente. Não vamos repetir aquela forma que todo mundo já cansou de falar. Vamos falar sobre algo que movimentava o gordinho dos anos 80. Vamos falar sobre a comida dos anos 80. E falaremos de tudo isso logo depois dos e-mails. Total
8: Chegou carta E não é cobrança
3: Muito bem Maira Marais, estou aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e do Papo Gordo.
2: É, aos 45 do segundo tempo, na boquinha de lançar o episódio, tá dos Salles cruzando na área pra cabecear
3: pro <risos> gol. Pois é, pra quem não sabe, a Maira teve um problema com o computador dela no último mês. Por conta disso, tivemos que dividir o computador e a edição desse podcast atrasou tanto que agora é domingo, 1 hora da tarde, o programa tem que sair hoje às 9
2: Só tem um comentário a fazer isso, mimimi, mimimi, mi, 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 mi. eu não tenho eu tenho culpa, mimimi, 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 mi, mi, mi. a culpa é de Mayra, mimimi, 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 mi, mi. Eu sou boy,
3: boy, eu sou Mayra, boy. Dona Mayra, hoje o nosso programa é diferente, você sabia disso?
2: Claro que sabia, eu tava lá, Horesta. <risos>
3: psicopata. É diferente porque esse não é apenas um episódio comum do Papo de Gordo. Se tratar de um tema tão interessante, tão legal, e que todo mundo já falou sobre isso, nos anos 80, a gente resolveu pedir ajuda pra nossos amigos da internet, pros nossos colegas podcasts e blogueiros, darem a sua opinião também sobre o assunto. Então, ao longo do programa, vocês vão ouvir várias e várias inserções aí da galera dizendo o que aqueles é eles curtiam nos anos 80.
2: E de quem foi a
3: ideia de fazer isso? Você sei, acho que foi minha, não foi não? Sua! Mas sua! Dona Mária a pessoa que mais tem ideia geniais nesse programa. O que mais poderia ser?
2: cara a minha partidinha. <risos> E Dudu, eu tô com medo. Depois da gente ter feito o programa de aniversário com 666 de peso da galera, agora, numa sexta-feira 13, a gente comemora 500 posts.
3: É verdade, o Papo de Gordo chegou a impressionante marca de 500 posts. Vocês podem achar que é pouca coisa, mas não é não, viu gente? É texto pra caramba.
2: Não para comemorar isso, mas veio bem a calhar. O Ricardo Ferro fez uma caricatura muito bacana sobre a gente. O link para o post número 500 vai estar tá aí, nesse episódio.
3: E acabou o prêmio podcast. Nós não sabemos ainda o resultado, não sabemos se vencemos, não sabemos se ficamos no top 3, não sabemos nem se fomos desclassificados ou do tipo. Mas de qualquer maneira, a gente quer agradecer a todo mundo que votou no Papo de Gordo, a todo mundo que pediu voto, que foi na casa da tia, da vizinha, da namorada, que usou os laboratórios da faculdade pra votar na gente. Valeu mesmo, galera. Prometo que assim que soubermos o resultado, a gente conta pra vocês.
2: E o arroz de festa da podasfera brasileira ataca de novo Dudu Salles está participando do Papo Pirata e do Pode Comer.
9: Dessa
3: vez eu não sou o único arroz de festa, tá? A equipe do Papo de Gordo eu, Mayra, Lúcio e Flávio participamos do M2List do Eduardo Moreira algum tempo atrás e tudo que ele não colocou no ar ele resolveu colocar agora no episódio final do Feedback News o link pra todos esses podcasts que acabamos de comentar estará aí no post
2: usando um chavão bem clichê mesmo. Estamos fechando com chave de ouro. <risos> e para finalizar o momento arroz de festa, temos a entrevista do Flávio no Mil Combos.
3: O Flávio foi a mais recente vítima do Taz, mas o pior que a entrevista ficou bem interessante. Acreditem ou não, o Flávio ele é um cara muito mais sensível do que ele tenta mostrar.
2: Oi! Oi! <risos> agora para os e-mails. Walter Júnior mandou uma mensagem para a gente e diz o seguinte fui magro por gloriosos 30 anos. Até os 30 eu bebia refrigerante, cerveja sucos, comia de tudo e nunca engordava. Pesava só 69 quilos. Tinha um colega de trabalho que era mais velho e sempre me falava que depois dos 30 o metabolismo muda e se não fecharmos a boca, acabamos engordando. Achava que ele estava exagerando mas infelizmente ele estava certo. Atualmente com 40 Poucos anos, meu peso sempre fica entre 82 e 83, pois nunca tive paciência pra fazer regime.
3: Clássica história dos 30 anos. Então é a idade perigosa. Passou dos 30, todo mundo engorda. Hein? Próximo e é do Fabrício Gedaider Reis, 28 anos, 70 quilos, um magrelo, realmente, de Porto Alegre, estudante de design gráfico. Ele fala o seguinte: quero contestar as afirmações do Nick Ellis da Dani Vidal. Magro sofre de discriminação e preconceito? Sim. Obviamente, não é tão aparente quanto o hábito nocivo de avacalhar um gordo, mas isso não diminui seu impacto na vida de uma pessoa. Como fui magro a vida toda, sempre fui alvo de piadinhas de mau gosto, como ser chamado de pau de virar tripa, entre outros. Minha magreza é tal que nunca cheguei no chamado peso ideal, segundo a maldita tabela do IMC. Coincidência ou não, foi nessa época que comecei a me interessar de verdade por coisas nerds, como RPG e literatura sci-fi. Atualmente estacionei nos 1,81m, mas tenho dificuldade para manter um peso saudável. Teoricamente eu deveria ter 75kg, mas meu recorde foram 70. 74, e por um curto período de tempo Hoje estou com 71 quilos Acredito que nem um extremo nem outro seja bom Os gordos conhecem todas as mazelas de estar sempre acima do peso Regular quantidades, conviver com preconceito e piadinhas assentos pequenos demais e roupas grandes também Mas os magos sofrem de coisas parecidas Comer, 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 sem que engordar Isso às vezes nos deixa sem vontade de comer Porque se torna quase obrigação E aí perde a graça Mago também sofre preconceito, calça sempre com cinto, etc E temos tendências a problemas de saúde semelhantes Dores nas costas, cáries, tudo adoreza excessivas, desajustes sociais e por aí vai. É isso aí, gente. Continue com um ótimo trabalho. Abraços.
2: Gente, existe um momento em que comer vira obrigação?
3: Pergunta pros magrelos que escutam a gente.
2: É o tipo de obrigação que eu queria ter na vida, né? Por que, que eu fico tendo que trabalhar? Uma obrigação na minha vida devia ser comer. Por que, senhor? Por que? Por que? <risos> Me recuperando do meu ataque de nervos, vou ler agora o e-mail do Elcio Pires Júnior de São Paulo, capital, 93 quilos. Ele diz o seguinte, emagreci 38 quilos nos últimos 5 meses apenas fazendo dieta. Parabéns. Estou andando com a plaquinha no pescoço dizendo, quer emagrecer? Pergunte-me como que eu vou mandá-lo pro inferno. É isso aí! <risos> É impressionante como as pessoas Mesmo as que te conhecem de vista Param e me perguntam O que foi que eu fiz pra emagrecer É um saco Algumas vezes falo a verdade Outras que fiz cirurgia Outras ainda que eu estou com problemas financeiros <risos> E outras coisas que eu não posso dizer Neste horário Uau. Como médico cirurgião cardiovascular Acho importante o controle de peso Afinal a obesidade é um grande fator De doenças cardíacas Principalmente para a insuficiência coronariana que pode culminar no infarto. Mas como em toda a casa de ferreiro o espeto é de pau, apenas agora conseguiu o um equilíbrio alimentar que gerou esta perda de peso. Afinal, falar para alguém que ela precisa emagrecer e ser gordo é meio estranho, né? Valeu e ganhou outro vídeo cativo. Grande abraço!
3: O e-mail agora é de Léo Luiz, 22 anos, 1,78m e 65kg. Ele diz o seguinte. Eu e a Kel, minha namorada, conhecemos o PDG pela participação de Dudu e Flávio no We Are Geeks e resolvemos escutar. Acho o cast divertido, simpático e até mesmo me identifico com vocês, apesar dos meus 65kg. Fiz a maratona de castes e escutei todos na sequência. Não deixei de rir em nenhum deles. sinta se honrados, porque somente vocês, o Nerdcast e o We Are Geeks, eu conheço assim, de cor. Falar de cada episódio seria ruim para a leitura, então vamos aos participantes. Dudu. Eu sei como você se sente quando elogiam Dona Mayra Moraes. Kel também foi elogiada no We Press Here. E eu também queria matar o desgraçado. <risos> Mayra, você e Dudu são um casal no qual Kel e eu nos espelhamos.
2: Uai. poxa, me sinto honrada.
3: Parabéns e também sou jornalista. Por isso sofro.
2: Lele, lele,
3: lele, lele, lele. Flávio, sou seu fã e do Logan principalmente. Adoro seu sarcasmo natural. Lúcio, eu presto atenção em seus momentos culturais e gosto deles.
8: <risos> tadinha, tadinho.
3: Tô achando que o Léo é parente do Lúcio, viu? <risos> Conrad, retorne com suas piadas, Conrad. Precisamos dos cri Cris Cris. O Conrad tá voltando em breve, já temos programa gravado com ele. Daqui a pouco ele tá de volta, acreditem. E ele conclui dizendo, parabéns a todos, sou fã de vocês. E ele pede de mandar um beijo pra Kel. Então, Kel, um beijo.
8: Beijo eu sigo gordo! <laughs>
3: Vamos agora para os abraços. Começando com Paulo Padux, um integrante do grupo Dormia para os Fracos.
2: Para o Michael Tomás Meira.
3: Abração para o Vinícius Selmes, que adora ouvir a gente, pois além de engraçados mostramos realidades e assuntos interessantes para serem discutidos.
2: Para Aisha Lúcia, a naninha.
3: Abração também para Yuri Benati e Patamaracá, que sugeriram temas para a gente.
2: Para o Rafael Moreira, que riu tanto com o cast, que caiu da cadeira e levou a mesa do escritório junto. <risos> Pena que eu não vi a cena.
3: Abração pro Pastor Crebon, que mandou a receita do, do Mega Twix dos Invernos.
2: Um abraço para Rafaela Ferreira que criou um podcast feminino. Para
3: Isabela Cabral, que concorda com a Dani Chocolate bom, chocolate macho
2: <risos> Um abraço para o Eduardo Menacello
3: Para Pony, uma nova ouvinte que descobriu o papo de Gordo há pouco tempo Mas já escutou todos os episódios
2: Para o Fábio Quero Hirano, que passou a odiar o Tanaka depois desse episódio Mas por que, tadinho? Só porque ele come miojo? <risos>
3: Pra Carolina, que é magra, mas se identifica muito mais com os gordos.
2: Pro Andrés Will.
3: Pro Felipe, do podmmo blogsport.com, um novo podcast que tá surgindo por aí. Pra Rebeca Barros. Pro Fábio
8: Uliana.
2: Pro L.R. Maru, que disse que nem todo japonês é magro.
3: É o Maru é japonês gordo.
2: É, tem os lutadores de sumo também, né?
3: <risos> Abração também pra Tanco, que diz estar magra, mas não é magra.
2: Pro Thiago Passos, que quer saber como mandar o seu sobrinho pro acampamento de terror do tio Flávio
3: <risos> abração também pro Gabriel Valente
2: pra Lita Bach que não conseguiu terminar de ouvir porque ficou muito puta com a vida injusta
3: <risos> abração pra ok, isso não é complicado Kaoru Tayu. <risos>
2: Viu? Ele queria deixar... Eu, pra eu ler isso, mas eu pulei.
3: Abração pra Caru Tayu, que já se apaixonou por vários gordos, mas o seu noivo é magrinho.
2: Pro Oni 2005. Pro All
3: Might. Pro Victor. Pra minha dileta mãe, Dona Marisa Salles, que eu fazer mimimi aí, dizendo que o comentário dela não foi aprovado.
2: Pro Dango, que tá se convidando pra participar do Papo de Gordo.
3: Abração também pro Kio Caio César.
2: Pra Débora Martins.
3: Pro Samuel
2: Varela. Pro Tiago Joker, que disse que já já foi magro, hoje está gordo, mas podia ser muito pior. Ele podia ser banguelo. <risos>
3: Abração também pro Laureano Pereira.
2: Pro Maurício Biroque Sarte.
3: Pro Leandro de Sousa Ramos, que sonhou comigo e no sonho era magro e sem barba. Como assim, Leandro? Que porra é
2: essa? Eu espero que não tenha sido um sonho erótico. Eu também espero. <risos> Um abraço para o Leonardo Araújo. Para Vanessa Medeiros. Para o Pedro Z, Para o Bocão. Para o Hilme, que é magro e come no mínimo 700 gramas. Ai, meu Deus. É um monstro do jeito desse. <risos> e um abração também para o meu xará, Eduardo
3: Ruroronix. É isso aí, galera. Valeu. Vamos de volta para o programa falar sobre os anos 80.
0: Oi, aqui é Guilherme Briggs, dublador, diretor de dublagem, dono do teatro de bonecos, dono do Tobias. E os anos 80, pra mim, foram mágicos, né? Porque tinha Jornada nas Estrelas na televisão, tinha aquele programa Cosmos do Carl Sagan, baseado no livro dele, no cinema Star Wars, Indiana Jones, e a comida! Nossa, a comida! Será que vocês lembram? Angudo Gomes, é! <risos> Delícia! Meu pai sempre me levava pra comer essa iguaria carioca, que é composta de... Uh, é simples é, é angu, né que é feito de fubá, com miúdos carne ou linguiça, temperinho gostoso, pimentinha pra quem gosta e era a grande alegria da madrugada né do pessoal que tocava na noite os boêmios, eu e meu pai né dois malucos perdidos na noite, sabe aquele filme Perdidos na Noite a gente ia lá na Praça Sanche Penha na Tijuca e pedia lá duas quentinhas de, de angu do Gomes ou então comia mesmo lá num prato de eu acho que era de amianto uma coisa de metal que o moço dava pra gente, e muito gostoso. Outra coisa que eu gostava muito era uma sorveteria chamada Sem Nome, que tinha um bolo de aniversário que eles vendiam, que era bolo de sorvete, que era feito de brigadeiro com nata e laranja. Meu Deus, que saudade disso. No meu aniversário, só dava esse bolo. Eu não fazia questão nem de salgadinho. Não, eu, eu quero aquele bolo de brigadeiro com nata e laranja. E olha que eu não sou formiguinha, não, hein? Eu não gosto tanto assim de doce, eu gosto mais de salgado mesmo. E a terceira iguaria... É o cachorro quente de forno. Mamãe, que que era aquilo? <risos> é... Uma delícia. É o seguinte, é como se fosse uma torta. Você pega a massa, né, faz a massa, a salsicha picadinha né e com o molho, aí a, a massa cresce, aquela torta maravilhosa, e você corta em quadradinhos, né, em cubinhos, e depois você serve e você mata seus convidados de prazer, porque é, é uma coisa maravilhosa. E o grande barato é que é suave, não fica pesando no seu estômago, entendeu? Você vai comendo, come um, come dois, come três, come cem, duzentos, quatrocentos, quinhentos. Enfim, é muito bom, gente. Uou, 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 nada mudou.
3: Uou. Estamos de volta e vamos logo para o quadro mais esperado, o quadro que o Flávio mais gosta: O momento cultural do tio Lúcio.
8: Oá! Está aqui no tio Lúcio, de ir no banheiro! <risos> <risos>
7: Vamos lá, vamos simplificar, lo Se começar em 1980, foi até 1990.
4: Pronto. Não, na é verdade, vou começar em
7: 1688.
4: Ai meu Deus! Vamos lá. O programa sobre anos 80. É um programa que nenhum podcast jamais fez antes. Nossa!
5: Eu nunca vi um podcast que é mais engraçado e gravado que eu vi.
4: Bom, vamos lá. O programa de anos 80, é uma coisa que nenhum podcast jamais fez. Ele envolve uma coisa muito importante chamada nostalgia. Vamos lá. Nossa. Nostalgia é uma doença detectada pela primeira vez por Johannes Hofer em 1688. Também chamada de doença de casa, doença suíça ou Tchallweitzer Saúde! É, já costumava ocorrer em suíços que iam trabalhar na França ou na Itália e ficavam com saudades da paisagem montanhosa da Suíça. <risos>
2: É a forma do tio Flávio falar, caguei, caguei para essa informação.
4: Olha lá. A nostalgia costumava levar a sintomas parecidos com os da febre e sem senso levava até -se a morte. Meu Deus do céu. Robert Hamilton descreveu em 1787 o caso de um soldado que sofreu de nostalgia e depois de vários tratamentos infrutíferos, frutíferos acabou sendo curado quando o médico disse que ele poderia voltar para casa. <risos> Por volta de 1850, a nostalgia deixou de ser considerada uma doença para ser definida como sintoma ou estágio de um processo psicológico. Era entendida como uma forma de melancolia e uma condição que predispunha ao suicídio. Nos anos 1870, a nostalgia ainda che chegou a ser diagnosticada entre soldados da Guerra da Secessão, nos Estados Unidos, mas depois disso ela parou de despertar interesse dos médicos. Hoje, a nostalgia afeta <risos> pessoas que sentem saudades de coisas como Tênis Bamba, alegria, feriado da Alegria, Seriado da Vicky, Pogobol, Fofão
3: e o gizó. <risos>
7: Ou seja, é do mesmo.
5: Ela quer
3: dizer então que nostalgia era um tipo de doença?
7: Um tipo de doença em que o soldado da guerra da secessão tinha saudade dos alpes suíços foi isso?
3: ela não um 140 caracteres
6: <risos> não faz mais sentido assim? a guerra toda se deu porque os soldados tinham saudade dos alpes suíços
3: então o banzo era uma nostalgia era a doença que os escravos teriam da saudade da África pode
2: era, ser era uma nostalgia ao soldado <risos>
3: Nossa, não é que
4: a nostalgia a gente usa hoje para isso mas
3: originalmente essa,
4: essa expressão nostalgia era exatamente a doença da saudade de casa.
7: Nos Alpes.
6: É. Durante a guerra da secessão.
4: Vamos <risos> é. é. lá, todo jogo. Vai, sa, Heimweh. Saúde. Saúde.
8: Saúde. <risos>
2: Oi turma do Papo de Gorda, aqui é a Carol Vinha Marudo. Dudu Salles me pediu pra gravar um depoimento sobre o que eu curtia na década de 80. Nessa época eu era meio vidrada em rock brasileiro, eu ia todos os shows que apareciam, Cazuza, Barão Vermelho com Cazuza, sem Cazuza, eu ia ver, ia curtir, adorava, Biquini Cavadão, Léo Jaime, já dancei ao som de hit, olha o mico, que legal, curtia muito, era rock brasileiro.
3: O Belotti começou na apresentação falando que ele usava um sapato com a língua pro lado de fora ou alguma coisa do tipo, assim.
6: Ele usava
7: o sapato Vamos e punha visualizar. a língua pra fora. <risos> com muito... Nessa época, o visual de skatista tinha aqueles tênis, cano alto, lecoque, pônei. Depois vieram aqueles em 2000 e no mundo skatista, depois um pouco com aquele, a galera do rap, hip hop, tinha aqueles tênis bem grandão, estofado dois números maiores do que que você precisava, e se achava bonito, como muitas outras coisas da época, andar com ele desamarrado com a lingueta pra fora, assim, da calça. Hoje eu vejo as fotos, eu acho lindo, né? <risos> <risos> Igual usar mullet.
3: Não, 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 da mullets aqui, isso é um absurdo. O mullet é uma moda legítima da é. Sim, que o
6: Titãozinho chorou. Tango cash.
3: cash. O Kurt Russell usou muito o Mullet. Evandro Mesquita foi o maior representante do mallet nacional.
6: tem exemplos são fabulosos. Evandro Mesquita, Kurt Russell. Solta mais um aí, vai. Mais um herói da sua tem infância. Tem um
5: cara, um cara que, que pode usar Mullet e ninguém pode falar nada. É o Chuck Norris. Chuck Norris é o único cara que pode usar Mullet e ninguém pode reclamar. É
3: verdade, ele usa até hoje, inclusive. Né?
6: É. Sim, Não, mas ele pode... Deixa quieto. que pediu pra sair
4: um dia e o Chuck Norris não deixou.
3: <risos> não, sério, nenhum de vocês usou mullet? Vocês estão sem caralho. De
4: cara. Deus, cara. A gente tem um confiança, Dudu. Pelo amor de Deus, cara. É. É mullet? Dudu, a gente pode ser gordo, mano é bobo. <risos> eu eu te não, tem mais despego em casa, Fantasiado Doutor. de disco Stu igual aquele do Simpsons. <do, do "Theme risos> <todo risos> <pelo risos> disco Stu, cabelinho todo estilo Black Power. Peruca no caso dele, né? E o mullet. O, mullet, o bonezinho Sérgio Malandro, né? E o bamba cabeção. Não pode esquecer. Eu bom, eu bom, eu
8: Bum, eu é
5: virado de lado, né? Por falar em Sérgio Malandro, se vocês lembram mais uma bola levantada, mas não tem
6: como. Vocês lembram da TV Pau? Aquele programa. O, o grande clássico do SBT. É, é, você era era do imbecil, o imbecil tá? gritando pau no telefone. Pau, pau, porque tinha um
5: imbecil do outro lado jogando um Atari. E toda vez que você ligava pau, o desgraçado atirava. Então era um jogo de navezinha e você ligava pro SBT para jogar o jogo. E aquilo era pior do que o cavalinho do Bozo, cara. <risos> cavalinho do Bozo. Isso aí é o precursor do Counter-Strike,
4: cara. Isso aí, Playstation Network, vem disso. <risos>
3: Vocês todos me sacanearam com cabelo mullet, mas Mayra tinha cabelo de pudo nos anos 80, tá? Não me olhe com essa cara, você sabe que é verdade. Eu tenho fotos <risos>
6: comprovadas disso. Alguém vai dormir no sofá hoje, não. Você. Saca cabelo
2: de púdol, aquela aquele cabelo inchado. <risos> aquele... Todo mundo fazia isso. Aquela franja que você puxava com o dedo assim pra frente, toda pessoa usou. Aquele cabelo que você penteava pra trás e depois vinha com os dedos assim e puxava pra frente. <risos> Era não,
4: como tipo Sid não... Lauper? Era aquele Fid Lauper, Lauper. Mas
5: tá. a Cind Lauper era moderna. Tinha o Poodle gigante. Pega qualquer fita de casamento dos anos 80, vocês ver todas as mulheres. De...
6: Ah, vamos falar, sério, galera. Né, Os anos 80 eram de um mau gosto absurdo, né? Já começavam aquelas
2: calças santropeito. Mayra, você usava calça santropeito? Todo mundo usou calça bag, que a gordinha ainda ficava parecendo um colchão de mudança, amarrado <risos> com <risos> um <risos> o porque ficava estufado embaixo, estufado em cima, e a parte boa da história é que ainda me colocava um lenço assim, amarrado, como se fosse um cinto passando pelo meio aqui do, da cintura, uma coisa linda.
6: Mas não tinha opção, né? Só tinha essa, esse modelo de roupa pra comprar na loja, né? Não tinha calça de corte reto, né? Não,
2: melhor do que isso, só mesmo saiam as balonês, que aí a gordinha ficava aparecendo aquele botijão de gás que você coloca uma sainha nele. A gordinha ainda tinha a opção de usar aquele short de lycra, que tinha aquela tarja branca na coxa, uma coisa
4: maravilhosa. <risos> melhor isso que é aquelas que usavam a roupa do bicho, comeu, comeu microfonezinho da Xuxa, né? E Nossa é aí. Essa senhora. É, aí ia pra escola com isso, sofria bullying e reclamava, né?
2: <risos> aí, e o pior de tudo, ainda era calçar aquela melicinha que ficava lá fazendo aquela lama no pé, que suava, suave feitão desgraça no pé. Ah,
6: tá, vamos falar sério, só veio coisa ruim dos anos 80, né? Boy Band veio dos anos 80, Shell começou a ser disseminado nos anos 80.
2: E o flash dance que botou a mulherada toda pra usar polaina no calor aí... do...
4: Pica, a maldita egoísta que explodiu <risos> nos anos 80. Aquelas não, meias não, coloridas não que deu com arco-íris. Mulherada, botava um colan, aquela meia colorida, pegava um pano de prata, amarrava na testa. <risos> não, ali
2: era massa do menudo. Ainda fazia aquelas tirinhas para amarrar na, na testa e no braço, gente. Pelo amor de Deus.
4: <risos> Falando
7: nessa galera tirada atlética, não sei se vocês vão lembrar, mas era uma coisa que eu não usava, mas isso me irritava muito. Virou uma febre. Conjuntinho fast fit. Fast fit, sim. Jortinho e camiseta. Ah, aquilo me irritava demais e eu não aguentava ver aquilo, não. O pessoal usava e achava lindo, ia pra festa.
2: para falar pra... em, em tirar onda de esportista e tudo mais, o carinha pra com nos anos 80 tinha que usar roupinha hang loose um visual meio surfista carioca, menino do rio isso era muito bizarro, eu morava no interior da Bahia,
3: eu tinha essas roupas assim, assim. era um surfista com mullet eu <risos> é, acho assim, que estava uma coisa relacionada com uma moda dos anos 80, armação ilimitada, é, teve uma influência eu... muito grande nisso,
2: mudou assim, sentia o próprio Cadu Moliterno <risos> é dessa onda aí que
6: vem aquela música lá do surfista Cagorda, tocou em tudo quanto é rádio, pelo menos aqui em São Paulo, tocou pra caramba.
3: Ah, vamos ser sinceros agora. Eu admiti, eu usava mullet, eu usava esse tipo de... Eu tinha camisa hang lose eu tive calça e carteira da OP, eu tinha que um acetado de carteira da OP, porque todo aniversário meu, o pessoal não podia me dar roupa, que nunca achava roupa pra mim e me dava carteira. Eu tinha uma gaveta <risos> no meu lado da roupa, só de carteira da OP, uma de cada coisa agora Era o presente padrão de adolescente.
7: Já que é pra admitir, você também, quando saía com a carteira na sua bermuda hang lose você botava dois aralhos dentro da carteira pra fazer volume. Tinha que fazer volume,
3: claro Aquela carteira enorme, colocava no bolso de trás da calça, da bermuda e quando você acendava, ela tá meio
8: torta que carteira
6: era, era ótimo pra dar dor nas costas né aquilo ali, né? Você levantava na cadeia com o tipo, ciático, puxando né, porra.
5: Nossa, vocês são seres evoluídos perto de mim, eu não fazia nada disso. Eu
6: acho que eu ficava não, trancado não, em casa estudando, é... nerd do inferno. Você ficou trancado num colão ah, então, nos anos 80, né, bicho? Não tem como passar em colo nos é... anos 80.
5: Não, eu sabia eu tinha uma camiseta, pra você ter uma ideia, eu tinha uma camiseta da OP, ficava puto porque todo mundo tinha camiseta da e eu não tinha nada. Eu acho que eu fui ter carteira uns 5 anos depois. Ah, mas isso. camiseta então, da, o, mas da, eu... da OM
6: você tinha. A
5: OM eu não me lembro.
6: OM? Porra, a marca que surgiu pra competir com a OP? <risos> isso
3: é piada. Não é isso?
6: Existia essa marca, eu só comprava e levava cego. O nome da marca era Ocean Meridian. O oceano que não existe. É, não existe. <risos> Sabe qual era o ponto?
5: O Stávio vai entender. A minha mãe comprava roupa pra mim no Largo da Concórdia em São Paulo então, ah, tinha tá, é, é muita é marca, não tinha opção é, 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 ó. Aí, é, mas ó, Mico anos 80 que eu pagava era de usar aquele Walkman gigante no braço e correr, era um anúncio né, me roubem, você ficava meio assim, por favor,
2: <risos> peraí, então você pagou o Mico também de ligar pra rádio e pedir a música e ficar lá com o rec ligado e o dedo no Nossa,
5: fiz muito isso E as rádios? Agora para pra gravar Sem vinheta Ficava desesperado Pra gravar Queen Gravar Iron Man Quando tocava Ficava aí, louco quando as... Agora para é pra gravar Vai pra gravar, Ele só Ele vai vai pra gravar.
4: Sem vinheta E punha um vinheta No final Filhos da puta <risos>
5: Eu fazia isso sim, Maira
4: Todo mundo fazia isso, né? Todo mundo pegava tá bom, o gravadorzinho E fazia aquele pré-podcast Pegava o gravador
2: E ficava gravando Você mesmo falando consigo Não, mas aí Foi quando lançaram O primeiro gradiente Você lembra? Meu primeiro gradiente Que era vermelhinho Com os botõezinhos coloridos e vinham com o microfone e a garotada ficava nas festas de aniversário, tudo brincando de gravar podcast. Eu
5: tinha uma vitrola, vitrola Ico, que era gigante.
8: Vitrola!
5: <risos> vitrola era, vitro, era um deck! Tinha <risos> <risos> vitrola e um, e um double deck. Lembra? Double deck, eram duas fitas, dava pra gravar de uma fita pra outra. Eu tinha uma
3: porra dessa. tinha <risos> um rádio
5: MFM, então eu colocava pra gravar a maldita da música e entrava com a vinheta. <risos>
10: Salve galera do Papo de Gordo! Aqui quem tá falando é o Walkie Talk do podcast Máquina do Tempo e quando fala de anos 80, o que que me vem à cabeça? Era uma época que eu assistia muito a televisão, quando eu era criança, eu me fascinava com os desenhos da época, né? Thundercats, Silverhawks, Galaxy Rangers, eu gostava dos desenhos do He-Man, os primeiros desenhos do He-Man também todos eles passando ainda na época do iniciozinho do show da Xuxa do Balão Mágico, é, eu peguei a época do Fofão, olha só! Agora, o que realmente me traz grandes e deliciosas lembranças, era o cenário musical. Foi nos anos 80 em que eu tive o meu primeiro contato com o rock'n'roll, quando eu na moleque, estive nos 10 dias do Rock in Rio e conheci esse gênero musical fantástico que é o rock, que é a minha grande paixão até hoje. Eu devo aos anos 80? As grandes bandas que tocaram lá, tanto nacionais quanto internacionais, tanto a icônica safra do rock Brasil dos anos 80, estamos falando aí de Legião, Plebe Hood, Blitz, como o cenário internacional também, Iron Maiden, Smiths, The Police. E se eu ficar falando de anos 80 aqui, eu vou acabar tomando espaço todo desse podcast falando sozinho. Vamos deixar esse bando de gordo aí falar. Curtam aí o papo de gordo, que hoje tá deliciosamente nostálgico. Tchau!
2: Ô Luciano, fala a verdade, Luciano Você ficou esperando o Cometa Harley passar
4: Aquela porra, eu, f... eu ficava vendo aquela tirinha De quadrinhos que não tinha nada a ver Com aquela porra daquele elefante vinho mecânico Que não fazia nenhum sentido O Elefante. Halley o Halleyfante, exatamente
3: Elefante, Halley cacete
4: Elefante que era membro do Balão Mágico, junto com o Fofão
6: Esse Halleyfante eu não lembro, eu lembro de um quadrinho Que saiu na época do Cometa Harley que chamava Os tal. Que saiu umas duas edições Só que eu vi também um troço tosco
4: pra cacete também. Eu vi porque a tirinha Saía todo dia no Globo, era horrível, cara.
2: Agora vem cá, meninos, fala em sério Vocês pegaram a fila pra entrar na Eva Boneca Gigante E se emocionaram a ver o bebê lá dentro Não Ah,
4: não,
3: mentira você não foi
4: na Eva, okay. Eva não... Boneca Gigante era maneiro, gente Você entrava pela perereca da boneca sai pela boca
3: Era <risos> <risos> o mais próximo que você chegou de sexo Na sua época na
4: Lúcia <risos> Olha, é, eu sou mais novinho daqui de vocês Entrava
7: pelo pé A imaginação do Lúcio ficou travado como aqui, se fosse aqui, aqui na época o Lúcio, sabe como é que é A de tudo, né Pé,
6: peguegue porque era toda uma merda. Ele não diferenciava muito uma coisa da outra. Era tudo a mesma coisa pra ele.
4: Não,
7: mas quando era a Eva grávida entrava. Não, Lúcio. Era a mesma Eva, você entrava pelo pé, não sei, gente, não destruam pele. as minhas
4: memórias de infância.
7: Foi <risos> primeira perereca que eu vi.
3: Lúcio, você que era nerd desde cedo, você tinha relógio com calculadora?
4: Tinha que ter relógio calculadora, né?
3: <risos> Acho que era isso que separava os nerds
6: das pessoas comuns, né? Não. O que os nerds das pessoas comuns era saber usar a calculadora do relógio.
5: Não era difícil usar a calculadora do relógio. Pô, mas quando você tem dedo gordo,
6: ficava difícil, né? É, <risos> Fica <complicado, risos> meio complicado, que, era que né? Quem ia apontar com um lápis? É, é, só um nerd pensaria nisso. Só um nerd que é
8: gente...
3: Puta, relógio de calculadora era sensacional.
2: Relógio de calculadora e caneta de dez cores, que é aquele negócio pra você escrever com aquela caneta grossona era difícil. Era é, de quatro cores
3: e era Padrão. Todo mundo teve. Essas 10 cores eram uma coisa que veio na, na onda e era um monstruoso. Parecia um vibrador aquela merda, velho. Ele enorme. É, um... Era do quantas, é, Dudu? <risos> Dudu tinha estoque em casa. Tinha estoque até
5: hoje,
6: né? nunca
5: Dudu, mas, mas a de 10 cores, ela, ela era coisa mais de menina, porque tinha de 10 cores com cheirinho, né? Cada cor tinha um cheiro maldito. ficava
6: aquele fedor do inferno. E as menininhas tudo naquela lombra, né? Na sala de aula depois. Ah.
8: Ah, <risos> <todo risos> a <era o> <risos> de
3: quatro cores era um negócio bizarro Porque tá, caneta azul, ok Preta, ok, vermelha, tem sutilidade Mas pra que porra você usava caneta verde? Sejamos sinceros Você preferia rosa, né, Dudu?
2: <risos> Servia pra você poder fazer seu caderno todo bonitinho E você fazia a fórmula matemática Cada símbolozinho de uma cor Botava o igualzinho de verde e tudo mais Era assim que funcionava Tá
4: comprovado que era Coisa de menina, então, né? Não há dúvidas, né? <risos> Eu, só, do se você pensasse com uma menina,
6: você saberia pra que servem as quatro cores. Mas as dez cores você descobriu rapidinho pra que serve, é. né? Dudu?
2: <risos> Tem uma que subiu e ele não achou até hoje.
8: É, né? <risos> <gente>? <risos> <risos>
3: Fala pessoal do Papo de Gordo, olá pra todo mundo Eu sou o Eduardo Moreira dos blogs e
7: podcasts targethd.net HD.net Feedback News Bom, o que eu mais curtia nos anos 80, vamos lá Desenhos animados, cara Aqueles desenhos animados que passavam na Globo de sábado de manhã e de domingo de manhã Festival
3: de desenhos Eu assisti muito na minha época, Corrida Maluca Desenhos do Scooby-Doo, desenhos do Pernalonga Droopy, eu gostava muito do desenho do Droopy Pica-pau, obviamente, todo mundo que tem a minha faixa etária, com certeza assistiu o desenho do Pica-Pau
0: Thundercats, Capitão Planeta, que é momento vergonha alheia, por que não? Eu assistia Capitão Planeta, além de outras animações de hanna Barbera O que eu sinto falta
6: nos anos 80 são dos bons e velhos desenhos animados Um abraço para todo mundo e até qualquer hora
3: Vocês tinham aqueles tênis que mudava de cor? Que era o tênis, você ia ter um zíper em volta dele Tinha só o solado que era fixo E você ia mudando essas pontas. você lembra disso? Tinha um o relógio que pare. mudava de cor? Não, o relógio mudava de pulseira, isso é padrão Mas o tênis também tinha isso Era North
7: Star Era o um tênis que era a ligação do tênis com a... o solado Era nenhum zíper Aí você enfim ah, eu tinha alguns daquele.
3: Aí você tinha alguns modelos Você comprava ele e tinha ele baixo Tinha ele que tá no alto E tinha ele naquele... Como se fosse... Como é aquela é expressão? Um mocassinho, Acho que é isso. Yate. Né? É yacht, isso, isso, isso. Aí você tinha essas três opções. Você comprava um, já vinha com três opções. Era só você trocar. Aquela merda, aquele zíper, quebrava muito fácil. O meu quebrou com menos de um mês. Né? Agora não rendia mesmo isso.
6: Bom, imagina também o pequeno. Tô do, do colocando seu um pequeno pezinho no tênis, que é pequeno, <risos> o zíper,
3: né? As meninas usavam as, as botas das paquitas, né? Aquela bota autona, branca. Mas você se tinha. dessa não tinha não? Não tinha o que, Mara? Deixa eu ser mentirosa. Olha, eu vou perguntar isso pra minha sogra. <risos> Se ela mostrar uma foto sua, eu vou colocar no post. Tô avisando, hein? <risos> Alguém teve Conga? Eu conheço
4: a Conga, mulher uh, gorila, que a gente vive tá <risos> também no parque. Depende do local.
3: Não, ela sempre foi bulga, Lúcio. Quando ela aparecia na casa do Lúcio, ele chamava ela de Conga.
4: Conga,
6: Conga, lá, Conga. ela chegava na casa do Lúcio, o Lúcio chamava ela de Conga, ela, por uma questão de educação, não corrigia o imbecil. Então cresceu acreditando que ela se chama
2: Conga.
3: <risos> Mochilas da Company. Alguém teve mochila da
2: Company? Pra você ser alguém, você precisava ter uma mochila da Company.
7: Eu era ninguém. Original. Original. Eu consegui comprar a minha mochila da Company em uma loja, no crediário, em quatro vezes, sem juros. Olha isso. Mas eu precisava ter minha mochila da Company. E já tava perto de sair de moto. Para okay.
2: ser alguém no colégio. E parar de sofrer com os caras que ficavam te perturbando.
3: Eu tinha minha mochila da Compre e tinha um esquema que era o seguinte, ela tinha uma espécie de uma garantia que ela não amarrotava, não desfiava, não, sei lá, não murchava, não fazia porra eu tinha, company, tinha porra de uma garantia. acho que
2: era 10 ou 15 anos de garantia.
3: O fato é que, uma vez por ano, eu ia na loja da de com a minha mochila, porque, obviamente, ela não durava realmente 15 anos, ficava um amarrotado, um amassado no lugar lá que o couro meio que se entortava, sei lá, e eu chegava e falava, tá com defeito, era eu quero porra,
2: trocar.
3: Não, era borracha, criatura. Ah, sabe, não sei lá que matéria era mesmo. tem 20 anos, vou lembrar de material que tinha li. o <risos> que eu ia lá e focava todo ano tinha mochila da companhia de nova.
7: Por isso que ela faliu. <risos> Não, mas, mas nós falamos de carteira OP, mas eu acho que muito mais do que carteira OP, eu acho que as carteiras da company foram mais, assim, na moda pelo menos no, no, na época em que eu tô me lembrando. A carteira da company era mais... Depende da tua idade. Quando você eu... era mais novo, era mochila. Eu... Quando você ficava assim, adolescente,
4: mais assim, já era carteira.
7: É, eu vivi nos 80, dos 8 aos 18. Aí dá pra ter uma. Eu, eu
4: fui de 2 a 12 Então eu já peguei parte mais infantil mesmo Eu tô começando a achar que a Zona Leste De São Paulo era o cu do mundo
6: Porque <risos> metade não chegou é. lá Pocas, isso é. chegou Na Baixada Fluminense, cara Barreto, como assim era, cara? Eu tenho medo de ir pra Zona Leste E não conseguir <risos> coisa, talvez... Ai meu Deus, pronto, Ai, lá, meu Você Deus deve achar não... que tem índio lá também, né? Meu, aquelas ruas não fazem sentido, cara A última eu na moca, eu quase não consegui sair dali, meu Peraí, a moca a boca é civilização, eu tô falando de Tequera. <risos> ah, eu nunca fui tão longe, rapaz. O mais longe que eu fui pra aquela região foi pra buscar o meu carro quando ele foi
7: roubado. Um <risos> Eu tenho, eu tenho um lance pra contar sobre esse lance de viagem no tempo, assim, porque a moda não alcança. De <risos>
4: volta pro futuro é na área de filmes, cara. Vai chegar nos filmes no São Não, 30.
7: não, não. É, 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 calma, porra. Era, o ano era 92, eu lembro exatamente. Eu, Mas aí não é anos 80, Belote. Calma. É, tá fora da pauta. Eu lembro exatamente que em 92 eu fui com um pessoal de skate aqui da Bahia. Nós viajamos pra João Pessoa, na Paraíba. E pareceu que a moda lá tava nos anos 80 ainda, sabe? Como aqui, a falava dos os braus daqui, que a gente chama o brau, aquela galera que usava dois baralhos na carteira, <risos> niscando alto, coisa que daqui na Bahia já tinha passado, entendeu? Há uns 5, 10 anos. E lá tava, parecia que nesse quesito moda, anos 80, lá em no, no começo dos 90, já ainda tava completamente. Então, quanto mais pôr o Norte, perdeu.
3: <risos> Se essa lógica, então lá na, na Pau, o pessoal tá nos anos 50 ainda, é isso? <risos> <risos>
6: Quantos ouvintes nós temos lá, Dudu?
3: Segundo o dado da Pode Pesquisa, acho que nenhum. Ah, então pode ofender. Não, tenho... o Amapá tem... Do tem dois, <risos> se eu não me engano. Povo da Amapá, um beijo no coração de vocês, tá? Ai, que
6: hipocrisia. <risos>
0: Que é o Rafael PH Santos, um dia do Rafa Drocash, Hoje da vida, hoje do mundo e tudo mais. E assim, comida dos anos 80, vamos lá. O que é que minha mãe comia, né? Porque até a metade dos anos 80 eu era o feto. Então eu vou pegar o comecinho dos anos 90... Eu lembro que quando assistia a sessão da tarde, daí passava a propaganda do qual o filme do dia seguinte. Sempre que passava curtindo a vida adoitado, ou então os goonies, na volta do colégio eu passava no supermercado, comprava um biscoito de chocolate. O biscoito e o recheio são de chocolate, que é chocolate bem forte, bem amargo. Chegava em casa, colocava na geladeira. Tudo isso só pra assistir o filme, comendo biscoito gelado, que era bem melhor. É mais ou menos isso que eu lembro. E quando eu me esquecia e não comprava a bolacha, eu usava aquela velha bolacha de água e sal, passava manteiga e passava o filme todo me entupindo de bolacha com manteiga, né? Acho que é mais ou menos isso. Bolacha! Tudo que eu comia era bolacha.
11: Saudações, grande do Salles Do Papo de Gordo Rei do mimimi virtual Aqui é Alan Polar do Nedrops. Bem cara, anos 80 Era televisão na veia He-Man, ThunderCats A gente ligado no soro assistindo Nos anos 80 não era um gordinho ainda não tinha assumido esse meu lado gordo Eu era esquelético Como bom magrelo eu era viciado E tranqueirinhas porque eu não engordava né? Então comia aqueles chicletinhos Aquele de pilique pirulito que estourava na boca Meu, era muito bom comer essas tranqueiras Tinha o videogame também eu Acho que nos anos 80 eu só tive o Odyssey Não sei se muita gente teve Mas na época era distribuído aqui pela Philips Ou fabricado pela Philips Então eu jogava Senhor das Trevas e Tartarugas direto Não só eu, como minha família toda A gente ficava jogando Senhor das Trevas para ver quem era o melhor E isso era muito legal Então é isso aí, um abraço a todos e até mais
1: e aí galera, quem tá falando aqui é Michael o mais conhecido como Jabu, Rio do Baú Pirata, Pirata Cast deu pau Rapaz, falar do que eu gostava quando era moleque, eu gostava de muita coisa né cara, pô, foi uma criança gorda né, mas o que eu lembro mesmo que ficou até hoje de vício é requeijão cara, eu lembro que eu era moleque e o meu pai, a primeira vez que me apresentou requeijão né, comprou requeijão no mercado e levou pra casa, eu gostei daquilo de uma maneira que assim, era inacreditável sabe, e meu pai resolveu então que iria Fazer eu me viciar de tal forma que ia acabar abandonando o requeijão. E não rolou, né? Teve uma época que eu cheguei a comer um copo de requeijão por dia. Então, meu pai e minha mãe iam no mercado e compravam 30 copos de requeijão. Parecia que era um requeijão que duraria 3 meses com a família toda e eu devorava tudo. Acho que é isso. <risos>
10: Fala galera do Papo de Gordo, tudo certo? Aqui é o Tato do Weird Geeks. Sobre a década de 80, muitas coisas me marcaram, cara. A da infância, você sabe como é que era. É, né? Gordo na infância, ele guarda aquelas memórias alimentícias. Eu me lembro muito bem, cara, tomar todinho comendo biscoito de maizena com manteiga, assistindo Caverna do Dragão. Eu me lembro de teta de nega. Ah, teta de nega, cara. Nossa, como teta de nega é foda. Teta de nega e tanto top estão no mesmo nível, assim. E tinha uma coisa, cara. Eu tenho Certeza que eu vou falar e a galera vai perder a cabeça. Deep Leak, cara, aquele docinho que absurdo era deep lick. E pros nerds, gordos,
6: freaks, qualquer coisa que não sabe o porquê, veio o nome Jeep lick, Veio porque você coloca deep, fundo e depois você lambe. Leak, eu acabei de estragar a infância de um monte de gente. Então é isso aí. Um grande abraço para todos vocês e continue com o podcast.
3: Agora é para a parte boa de verdade dos anos 80. Comida boa. Como assim porque é boa? Que tipo de comida legal nos anos 80? Boa parte das coisas que a gente ama até hoje começou começar nos anos 80, por exemplo. A fixação de Mayra por jujubas vem dos anos 80.
6: Mas jujuba não nasceu nos anos 80.
2: Não, mas eu era criança nos anos 80 e comia jujuba nos anos 80. <risos>
4: mas é, é, para vamos... você para pensar, cara, Chaves, por exemplo, é de qual geração? Sei a lá. É uma lógica. Pra Já. mim, Chaves é anos 80. Pra adolescentes, Chaves é anos 90. Pra as crianças, mas Chaves. É mas agora.
6: Gente, mas Chaves chegou no
7: Brasil nos anos 80.
4: A sua lógica é mesmo, A Jujuba foi criada no momento, mas explodiu aqui nos 80 Jujuba é igual Chaves, é atemporal
7: falando em comida, de uma coisa que vocês vão concordar comigo, que não existia antes dos 80, foi inventada nos anos 80, apesar de ser uma coisa natural acerola, ninguém falava em acerola antes disso, mano, acerola é fruta é uma fruta, mas não existia, foi inventada <risos> como assim foi inventada <risos> ninguém não existia meu, meu,
10: o Você acha que o dele, é que viu a invenção da acerola, meu, Você não tá entendendo que o Beuque viaja no tempo porra
4: eu acho que o Belote tá viajando é outra coisa, cara.
6: E <risos> os bandos inventando a serola, bicho. Eu tem que a falar pra ele só acho... um pouquinho e eu paro de gravar essa porra. É.
2: Não, ele... eu entendi o que o Belote falou. Por exemplo, quem conhecia açaí, a não ser a galera ali do norte?
4: Eu já vou, Açaí, guardião. Meu Deus!
8: Deus. <risos>
2: Eu vou voltar pro banheiro desse jeito não gravo mais porra nenhuma Vocês estão sacaneando com o Belote Mas o, o que o Belote tava falando era exatamente isso Ninguém conhecia o, o açaí Até o que uns 5 10 anos atrás A mesma coisa, a, a merda da acerola lá, Que ninguém ouvia falar de acerola Quando eu era criança
3: Olha, Já que é pra falar de frutas que surgiram nos anos 80 a Nem gama. mato grosso <risos> Não, sério Graviola Eu nunca ouvi falar em graviola Até surgir aquele picolé Daqui bom dos anos 80 Mas o Bełot Voltou no tempo
6: E viu a invenção Da graviola <risos> Você não entende é é é assim De como foi a coisa, bicho
12: Inclusive
7: pé ele gravou Em beta-maca <risos> Agora ele tem que sementinhas E plantou um pé No quintal da casa dele, meu A casa tinha um pé de graviola Nos anos ah, 80 eu Só Só foi o Belote que enviou pra eu Graviola
6: então <risos> Graviola está na na, na família Belote há séculos
3: <risos> chega de fruta vamos falar de coisas realmente gostosas Você sabe uma coisa bizarra o house que até hoje a gente encontra por aí vendendo em tudo quanto é canto surgiu nos
2: anos 80 menos aqui no Brasil chegou nos anos 80 agora tem uma coisa que eu me recuso a fazer que é chamar o Lolo de Milk Bar
7: é, é Lolo né, é Lolo mesmo que você Lolo. tenha que depois falar é aquele ali azulzinho Lolo eu ainda Lembro o jingle que eles
2: lançaram para poder explicar o nome do Milk Bar. Era um rap, vocês lembram? Que eles ficava dançando, fazendo scratch. Aquela dança break, né? Dança break. É. O chocolate fofinho da Nestlé mudou de nome pra agradar você. O nome internacional agora, é Milk Bar.
5: É, isso é que, que é uma curiosidade legal, o pirocóptero. Lembra do pirocóptero, o, né, pirocóptero? Claro! Pirocóptero é uma invenção
2: japonesa. Mas tinha que ser uma coisa assim, tão aerodinâmica, tinha que ser japonesa. <risos>
6: Ele voa, foi óbvio que é Para
3: Mas <risos> então, pro pessoal que não nasceu nos anos 80, que não viveu isso, é explica o que é eu... <risos> Infância80.com.br Se vira, filho da puta O
8: que
4: era o Pirocóptero? Vamos lá O Pirocóptero era um Pirocóptero é seguinte Aquela atriz pornô Que fez um agrado Com o piloto do helicóptero Pirocóptero É uma <risos> <pára> piroca que a voa Inclusive foi feito um filme sobre isso Mas eles chamavam de Caralhinhos Voadores Foi com o lima do arco, que <risos>
6: Tinha o um irmão pobre era do pigopóptero, que era o Deep Flipping. Que não voava, mas você molhava o figurito num pozinho e ficava muito
8: show.
4: <risos>
2: mas o Deep Flipping foi cancelado porque era cancerígeno. Vocês se lembram? Cara, não, era tudo
4: era né? cancerígeno nos anos 80, cara. como <risos> a gente é. sobreviveu aos anos 80, tudo era cancerígeno, cara. Cigar o cigarro ainda era, era
2: é bom. Né? Por falar em cigarro, tinha um cigarrinho de chocolate. Vocês lembram que tinha dois. o número do
4: politicamente correto, cara.
2: O cara te vendia uma carteira de
5: cigarros e os cigarros eram de chocolate. É, Mayra, e o menino da foto é juiz
4: de futebol hoje. Ai, meu Deus. Detalhe Esse é que o cigarro cara. era de chocolate e o menino da foto era um molequinho afrodefendente O cúmulo do politicamente não, correto, era, cara.
6: Tinham dois meninos no, nas embalagens.
2: tinha um branquinho pro chocolate branco.
6: Não, não. Não era chocolate branco, não. Era tudo chocolate comum. Era, era o branquinho numa embalagem e o, e, o, e o neguinho na outra. Não lembro se eram duas as embalagens ficavam um em cada lado da embalagem. Eu falei lembro
4: do menininho afro Não, 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 eram
6: dois, eram
3: dois,
5: <risos> cara. Então, A não. embalagem era segregada, a embalagem era segregada, eles não podiam ficar juntos. Era um <risos>
8: Eu
3: estou olhando aqui na Bíblia dos anos 80, no Almanac dos anos 80, que é, inclusive, a fonte de inspiração dessa pauta. Praticamente e que, já. inclusive, está no é? post aí, a venda. É, recomendo que não tem ainda, compre, é muito bom. E compre através do link que está no post, de preferência. Compre e mande é um sete, obrigado. Você nunca leu, não, Barretão? Eu sei que ele existe, mas eu nunca li. É bem legal, recomendo. Ah, o submarino vende para Los Angeles, você pode comprar através do submarino. <risos> então, o cigarrinho de chocolate Pan era um menininho negro e um branco na Caixinha vermelha foram lançados no fim dos anos 30, mas foram vendidos aqui até os anos 80 com a embalagem original. Hoje em dia ainda existe isso, só que eu não chama mais de cigarrinho um de chocolate, não. Choc
7: Pastonetes de chocolate. Pastonetes,
5: é, 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 deixa eu, eu voltar lá. De... Deixa eu explicar o pirocóptero. É a trinca de ouro, né? A trinca pra você ficar drogado sem nenhuma droga <risos> perto de você. Então, molecada, assim, <risos> o pirocóptero. O pirocóptero era um pirulito. E logo você tinha um pirulito normal e o desgraçado vinha com uma hélice, com uma hélice dupla. E um buraquinho no meio da hélice. Então você terminava de chupar o seu pirulito, encaixava a hélice não ponta, fechava as mãos como se fosse rezar e girava as mãos. Dava um spin no pirocóptero e aquela merda voava. Aí ele decolava ou não, ou caía no chão ridiculamente.
2: E sabe o que era melhor? Você chegar no recreio da escola e aí ficar fazendo o campeonato de qual pirocóptero que subia mais alto e depois os meninos saíam se esbofeteando pra poder... Não, vermelho é meu, vermelho é meu, não sei o quê.
7: <risos> Aí tinham aqueles que caíam no telhado e já eram. Perdeu Playboy. E tinha é. aqueles que voavam aí, que... olho da pessoa mais próxima. Você
6: girava o negócio e ia seco churra. no olho da pessoa, né?
5: <risos> Logo isso, como eu disse, tem origem japonesa, foi o primeiro protótipo dos voos kamikaze, Flávio. Ah, Eles usavam pirocóptero ah, para secar ah, direto isso.
2: no olho. Sim, sim. E tinha também o deep leak, que era uma maneira de você viajar sem precisar sair do chão, porque era um, um pirulito que vinha dentro de um saquinho e aí você ia chupando o pirulito e lá dentro do saquinho tinha um pozinho mágico Que você passava o pirulito ali dentro daquele pozinho E ia chupando aquele pirulito E ia ficando magicamente muito mais gostoso E você podia viajar para as terras nunca antes visitadas
5: <risos> Mario, Agora imagina a sequência você... você chupou um pirocóptero Mandou ver no Deep Link E aí pegou um daqueles suquinhos de feira Que vinha numa embalagem em formato de animal Tinha suquinho no formato de jacaré fato de leão. Vocês lembram disso? Sim, com certeza. Era o um suco mais safado do mundo. Você tomava aquilo, aquilo era o sinógeno.
6: Era um suco de feiga vagabundo que vinha numa embalagem é. plástica mais vagabunda. Plástica. Aqui no Sem Rio chamava Laranjinha. Semi rígida, que tinha
4: formato de carrinho, de pistola, de trenzinho, de jacaré. Ah, eu lembro do do então, país... Recreio, todo mundo ia pra rua comprar, cara. Aqui chamava de Laranjinha. Não importa qual era o sabor. Era Laranjinha.
2: Eu tomava muito era que suco e tangue.
5: Não, mas esses eram os sus de marca, né? Esse era de marca, você comprava no mercado. Agora, esse suco de feira que vinha dentro do, da embalagem plástica, ninguém sabe o que era aquilo, mas de todo Deus.
7: mundo tomava. Entendeu? Aí você era chegava como... e pedia uma laranjinha de uva, por exemplo. Isso, que é uma
6: coisa absurda, é. né? Dava laranjinha de uva. O vendedor é Pagaço. <risos>
9: Saudações a todos do Papo de Gorda. Aqui é Anderson Meira vulgo Perna. Aqui é a Tati. Nós somos do Tosco Chanchal da Podcast e o senhor Eduardo Salles nos convidou, né, para estar tá falando sobre algumas coisas dos anos 80. Eu me lembro que nessa época tinha uma grande variedade de doces, né? Tinha o doce de abóbora em forma de coração, vários tipos de paçoquinhas. Tinha também aquela Maria Mole que tinha uma bolacha. Fazia, bolacha Maria. Isso, fazia uma espécie de sanduíche aí de bolacha. Tinha também um doce de banana em forma de triângulo, que eu. Eu comprava só por causa dos, dos brindes, né? Que vinham alguns bárbaros colados no doce, né?
5: Aí eu gostava muito do suspiro, cor de rosa, e do chocolate surpresa. Quem nunca comeu chocolate pelas bordas pra deixar o bichinho pra comer por último?
9: Mas uma coisa que eu sinto falta dessa época, baleiros, né? Pelo menos aqui na, na região assim, a gente quase não encontra mais os baleiros.
5: É, um doce que eu gostava muito era o comprimidinho.
7: Eu lembro que meu avô comprava de pacote de quilo, aquele comprimidinho colorido pra dar pros netos. Hoje é até proibido,
9: né? É, a gente viveu uma época em que os politicamente incorretos, né? Eu peguei no final da fase em que injetava drogas no Babalu, né? Não sei se isso era uma lenda ou não, mas enfim. Basicamente foi isso aí, uma infância cheia de cáries, né? Porque a gente comia muito doce. É isso aí, Eduardo Salles, pessoal do Papo de Gordo, muito obrigado. Valeu!
7: Falando de chocolate, alguém mais pode compartilhar com essa minha sensação. O chocolate surpresa foi bem ah. marcante.
2: Eu fazia coleção daqueles cards.
7: Eu adorava quando
4: lançaram o álbum. Eu adorava Sim. quando vinha repetido, cara. Eu adorava
7: ver repetido, que aí eu comia outro. Eu queria ver se alguém concordava comigo, ou se era só eu que achava o chocolate muito fino, muito pouco chocolate. Não dava, não dava barato, não dava sustância. Um chocolatezinho daquele, pelo tamanho do retângulo, parecia ser mais fininho, Não você comia tinha 20 gramas de chocolate não dava não, não, não batia onda mas é Pelote um
6: gordo aí. mesmo né <risos> mas é um mas gordo, mas... Mas, Pelote, o cara que
7: inventou
5: o card e a embalagem foi o mesmo cara que deu a ideia pra colocar o baralho na carteira da OP ah, do... <risos>
7: <risos> ele queria fazer volume e enganar os trouxas <risos> aí você comia, ficava com vontade queria comprar outro, não sabia se era por causa do cartão ou porque foi pouco chocolate você acabava comprando é, outro
5: não, ele queria jaguatirica ele queria achar jaguatirica
6: logo, né? Não, 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 não. Belote, em sua próxima viagem pelo tempo, ele vai descobrir o segredo por causa da invenção do chocolate surpresa.
3: Belote, você quando viajou no tempo da última vez, você descobriu porque é que o Cri <risos> virou Grinch? <risos> Eu adorava o chocolate cri virou crush e eu não acho mais a mesma coisa. Eu acho que quando ele era Cree, era mais gostoso. É um motivo que o Lolo, é, Lolo, é, Lolo. Tá, padronizar mundialmente. Por
4: isso que hoje em dia, que bom, tem aquela logomarca dos coraçõezinhos. Lá em Portugal, por exemplo, tem um sorvete, eu não lembro o nome agora, mas é um nome estranho, que é a mesma logomarca dos coraçõezinhos. Mas no caso do, do Crunch, Lolo, etc., eles optaram por mudar o um nome.
3: Maldita globalização. Outro que tinha também, não se você não lembrar disso, não, é um negócio chamado Brown Cow. Não, aqui o
6: muito gostoso, cara. Você gera um chocolatado líquido, né? Isso. É, quase uma de chocolate um É, isso. Era,
3: parecia aquela de chocolate de sorvete. A <risos> ideia era que você misturasse no leite pra tomar uma chocolatada comum, mas ele era tão bom, puro, velho. Eu pegava bolacha de sal, bolacha creme que jogava aquela porra em cima e comia. Era bom pra cacete. Que nojo. <risos>
4: é igual sucrilho. Eu nunca misturei sucrilho com leite. Comi igual biscoito.
6: Ah, sucrilho tudo bem. Sucrilho tem um açúcar ali e tal, mas porra. mistura bolacha é crem com chocolate.
4: É um é, animal. É bom. Biscoito maisena com mais
3: por exemplo. mais Maisena é doce, né, meu? É, mas Clemon não.
4: É Creme Cracker é com né? doce de
3: leite. Então, essa combinação é infalível, pô. Outra chocolatado famoso era o quick que depois virou des talvez pra concorrer com...
2: Mas o quick gostoso era o de morango. Não era, não. Não era, não.
6: O quick gostoso de morango, ele parecia gostoso, mas depois de um tempo ele ficava enjoativo,
4: viu? O sorvete de morango, o milkshake de morango, o de morango, essas coisas não, não servem. no morango serve só pra danoninho, iogurte, essas coisas.
6: É gostosinho, é dar nóg
4: é, é que Vocês lembram do Danoninho espinafre? Não.
8: não. não.
2: Gente,
4: eu, eu tenho certeza que existiu o
2: Danoninho sabor de espinafre. Não, 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 Lúcio. Não existia, não. A gente atraiu
6: o boninho com o Espinafre, Lúcio. O papai? <risos>
2: Mas existiu, sim, uma época em que a Danone dava brindes de super-heróis nos iogurtes.
3: Eu adorava, era a propaganda do Xambinho. O Xambinho que era do meu coração, não era? Meu, cara. Eu adorava aquela propaganda. E aí, as criancinhas e tal, e o formato lá do Xambinho, formato de coração, e a musiquinha, e várias historinhas soltas, assim. E como todas as crianças dos anos 80, de comercial, tinham várias crianças que eram sardentas. Qual era o problema dos anos 80 com pessoas com sardentas? É,
4: era o Ferrugem. Você lembra daquele ator, o Ferrugem? Todo mundo queria... Igual a ele. Eu não sei, cara, mas
6: você admitir que gostava do, do comercial do coraçãozinho é tão gay, bicho. Porra, oh, mas, <risos> mas é tão gay isso, cara. Você tem ideia de como isso é
4: gay? <risos> Dudu era um protoemo nos anos 80.
6: <risos> que pariu cara tinha amante, ele tinha franja e ficava chorando.
4: <risos> com mante. Merda, com mante Ele tirava o
6: para pra frente, botava maquiagem no olho e ficava chorando vendo o copo ah, pagando.
3: Chorando e comendo geleia de mocotó. Peraí, geleia de mocotó.
6: Geleia de mocotó
4: colombo. Cara, isso era muito bom. Hum, geleia de mocotó em base. O bom é o copinho. Até Sim. hoje eu tenho o copo daquela época.
6: É da onde vem, né? O copo de geleia, né? O cristal sica, cristal colombo. Hum, cristal cristal
4: é, você bebe água com uma data de validade de 1980 e pouco no fundo do copo.
2: Quer ver outra coisa que era bacana? Na época é que lançaram o um leite moça num saquinho que você ficava chupando aquilo.
4: É, fora a coisa infame de você falar que ia chupar uma mocinha, né? <risos>
3: Falando em coisas relacionadas com chupar, voltamos pro assunto inicial. Lúcio falou que nunca entalou e engasgou com a bala soft. Mas alguém realmente engasgava com a bala soft, não?
4: Nas histórias das mães, sim. Junto com o menino que morria atropelado andando andar de bicicleta na rua.
2: E a menina que teve problema de coluna porque brincava de elástico.
4: E o garoto que morreu depois de
6: comer e tomar banho. Mas cara, <risos> não é algo difícil de acontecer você engasgar com a bala soft, bicho. Tu lembra o tamanho daquela merda? Cara, eu botava três. 4 na boca. Aquilo era quase um pouco a
4: O balasoft era muito bom, cara.
6: Durava eu muito tempo. Bala Soft. Tu se distrair, engole aquilo, trava na garganta. Aquilo não passa na garganta.
5: Deixa eu fazer uma pergunta. Que sorvete vocês preferiam? bom ou iopa? Eu adorava os
6: iopa. iopa. Era mais difícil achar
3: iopa. Aqui na Bahia só tinha bom, não tinha iopa. Eu nunca, eu nunca tomei um sorvete.
6: Mas, ô, ô Barreto, você sabe que eu acho que, o, que o, o iopa era mais gostoso porque era mais difícil de achar. O iopa e o gelato eram mais difíceis de achar achar aqui em São Paulo. Eu acho que é por isso que a gente achava que eles eram melhores. Agora, o
4: corneto era mais gostoso quando era da gelato ou hoje em dia? Eu acho é. que na época
6: da gelato,
4: ele era mais gostoso. Eu acho que tem até que corneto de crunch, né? Na
6: verdade, cara, Agora virou que, festa, eu, né? acho, eu acho que produtos que, que existiam nos anos 80, que são comercializados até hoje, eram mais gostosos nos anos 80, não sei
3: porquê. E na sua memória, Flávio? Na sua memória sempre vai ser melhor. Eu até
4: sei, você tem memória sei. afetiva, Flávio? Não sei, Dudu, mas teve muita mudança, em termos de receita, de,
5: de mudar
4: de, de, a composição, não. mudar a produção. Não, o que ah, eu até lembro? O biscoito Maizena vinha em dois formatos: vinha o um amarelinho, que era com vitaminas, e o um branco sem vitaminas. Você lembra disso?
6: Lembro. Uma coisa que eu lembro até hoje: hambúrguer sadia. Vamos fazer propaganda da sadia aqui de graça. Vai. Nos anos 80, ele vinha na embalagem barragem lá, vinha um, um papelzinho nojento separando um hambúrguer do outro. E era muito gostoso. Se compra aí hoje.
2: Tem gosto de nada.
6: Exatamente, exatamente. O dos anos 80 tinha gosto.
4: A minha teoria é a seguinte. Hoje em dia, tem todo o cuidado na produção, pessoas tomando conta, observando. Ou seja, os perdigotos não caem na produção, a sujeirada é não cai, a mão só... suja. Era
2: isso que dava o sabor. <risos> Com certeza. E aí, o que... e ainda tem essa história também, que muitos dos ingredientes, eles depois descobriram que davam mutações genéticas, câncer, essas coisas todas. E aí, retiraram também. Aí
4: vem a minha teoria. Tudo dava câncer nos anos 80. Não sei como nós também temos. <risos> Acho que o menudo Eu e o dominó não davam
5: câncer, eles, não, causavam, dava. eles causavam câncer muito. no ouvido. hahaha <risos>
12: Olá pessoal do Papo de Gordo, aqui é o Juliano Vasconcelos do blog do JC. Estou aqui para comentar um pouquinho das coisas que marcaram minha infância nos anos 80, né? Eu me lembrei da bicicleta Brandani, eu acho que é um dos ícones do início dos 80, a bicicleta que vinha com amortecedor na roda traseira, né? Também era coqueluche na época a Caloi Cross e a Caloi 10. Também tem uma coisa que tinha muito nos anos 80 e hoje não tem mais, né? Acabaram com arma de brinquedo, né? Essa mania aí agora politicamente correta tinha arma de brinquedo de espoleta, vocês lembram? Né, o arminha de pressão que a gente brincava, se divertia muito e nem por isso viramos assassinos em série. Né? Também tem uma coisa que me marcou muito, A parte de comes e bebes, aí, eu me lembro de Maria Mole na casquinha, uma coisa que tinha nos anos 80 que sumiu hoje em dia a bala soft, né? acabou a bala soft mas na época só aceitava bala soft de morango ou de uva. Também me lembro muito do chocolate surpresa, era um chocolate muito bom, mas tinha uma coleção de figuras marinhas sensacional. Essas foram as minhas lembranças aí dos anos 80, agradecendo o convite para participar do Papo de Gordo. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.
3: Voltando mais uma vez pra abertura do programa Quando o Mário começou a cantar a musiquinha do Babalu Cara, eu adorava Babalu Eu achava sensacional aquele chiclete Ele existe Babalu?
4: Existe, existe. eu achava meio nojento que No meio, aquela gosma Eu gostava Babalu... do, do ping pong e do plock que tinha figurinha
3: Eu adorava o Babalu e o Babalu Banana Especificamente, que fez, fez pouquíssimo sucesso Acho que ninguém gostava daquela merda Por que será, né? Ah, era...
2: <risos> Bom. Mas até hoje eles fazem Até tem o Trident Que tem agora o recheio zinho líquido também.
6: Até Vai. hoje eles fazem experiências com sabores bizarros para chiclete também.
2: Imagina chiclete e melancia. Nossa,
3: chiclete melancia, para com isso. Não. Sabor bizarro, nada substitui os baconzitos. O que é o que são os baconzitos? Pelo amor de Deus. Não é o sabor mais bizarro? Não lembra do chiclete de Coca-Cola? Não. não bala de, de Coca-Cola. Um bala
4: chiclete de Coca preto de Coca-Cola e tinha alguns que vinham junto com o azul, eu não lembro do que, que era.
3: E as balas arrancam a abituração? Arrancaram de verdade a obturação de alguém? A bala Juquinha. Eu já perdi, já perdi dente. Dente de leite.
4: Dente de leite e dente
6: colocado pelo dentista, Olha, né? olha, com bala juquinha, eu não lembro de ter perdido a obturação, mas eu já perdi a obturação com algum chiclete, eu não lembro qual. Não lembro se foi bloco, se foi ping pongue se foi babaú Levou a obturação embora, desgraçado, né?
7: Sobre comidas que mudaram, que dá uma decepção, você volta ao mercado, tá lá de novo, você, você vai comer com aquela lembrança afetiva e tal. Eu tive a decepção enorme com o tal do Cookies Dona Benta, que eu descobri era Lá nos anos 80, logo que ele surgiu. E muito tempo depois acho acho no mercado eu vou comer. Tem gol de nada. Chocolate, que embebido no, no biscoito já diminuiu. É decepcionante. É uma, uma bala, é uma problema, por exemplo. Mas
4: isso... Bala Juquinha eu, eu acho falo. que tá diferente hoje em dia. Agora, a bala Sete Belo continua igual. Eu faço igual fazendo Eu pego 10 balinhas, tiro a embalagem, empilho as 10 balinhas, aperto pra amassar e filto na boca devagarzinho saboreando. <risos> de mal. Tadinho continua, aquela, tadinho aquele tadinho. Eu caga, que eu, o nome é... dele é pequeno, porra. <risos> essa era a piada da noite, eu não sabia que alguém fazia essa piada hoje. <risos>
5: Mas, ó, eu acho que a vida dos anos 80 é que nem seriado. Não volta
4: pra assistir Jasper, ou não volta pra assistir Changeman. Não, cara, Jasper é bom. Eu comprei o DVD do Jasper, inclusive tem o um link no submarino aí no post. E continua tão divertido. Cara,
8: Lúcio tá foda, velho. O Lúcio quer vender tudo, que porra é essa, velho.
4: Não, até porque no caso do Jaspion, que inclusive eu sei a música é toda de core em japonês, as duas partes, no caso do Jaspion,
3: até hoje é aquela frustração da Manchete nunca ter exibido a porra do episódio final. Ô, Lúcio, para tudo aí. Canta a música que... Tem certeza? Absoluta, vai. Eu vou pro banheiro. <risos> Vem da parte de uma... Come on,
4: boy. Tokyo do come on, boy. Guaraoze, Você fazia
6: cosplay de Jaspion? do
4: Modoru, <risos> dos anos 80, dos anos <risos> Tá tá
6: de, de Jasper
8: não
6: fazia com a
8: já, só Tá no tempo
4: já. Jaspion Fuzoku a Orega orega, orega, de agora com <risos> <quase> <risos>
6: Só vai parar quando perder as pregas agora. <risos> não, ele ah, sentiu tá que de de fazer cosplay de Jasper e saia catando monstro em convenção por aí, né?
2: <risos> agora comigo. Louco-mia. Meu Deus do céu, mãe. Louco-mia não. Ou então, todos batendo palmas. Isso é tremendo. <risos> louco. Minha
4: irmã mais velha Ela foi no show do Menudo no Maracanã Ah,
2: eu fui no show do Menudo aqui na Fonte Nova também
4: Não, mas do Maracanã eu teve fui... pisoteamento Gente
5: morta Vocês foram no show do Menudo no Maracanã Eu tive que ir no Rick Martin Há uns anos atrás é. Coisa que você não faz pela esposa, né? Aturar o Rick Martin
2: Fala a verdade, você dançou lá Living la vida louca
5: Não, eu não dancei, mas eu fiquei tão horrorizado Que tinham dois gays na minha frente Parecendo que eles tinham descoberto Que eles eram gays naquele dia Que eles estavam tão
8: felizes I'm <laughs> sorry.
13: Fala galera do Papo de Gordo, aqui é mais um Gordo falando com vocês, eu sou o Carlos Torinho do Pauta Livre News o que eu mais curtia nos anos 80 acho que era o fato que meu Bahia era um time de massa, era um time que era competitivo lutava o Campeonato Brasileiro, era campeão em relação à comida, acho que eu pô, nunca vou esquecer daqueles caramelozinhos da Nestlé, aqueles mini chicletes esses docinhos que desse a gente gordo mesmo né, pirulito zorro isso, tinha esquecido de pirulito zorro, eu era viciado nessas merdas, né? até hoje eu sou, se aparecesse acho que eu comia, mentex também, em relação a brinquedo, nunca vou esquecer do Playmobil como comandos em ação, minha operação de fimose eu só fiz porque meu pai me prometeu um caminhão do comando em ação, porque eu morro de meio de médico, mas é isso aí galera, eu adoro esse podcast, vocês são foda mesmo, muito engraçados, um abraço e bom podcast aí galera
2: eu posso abrir uma sessão extra aqui pra falar de refrigerante? Alguém aí se lembra, por um acaso, do Guaraná Fratelli?
4: Não. Eu não. Eu lembro. Fratelli. Não falou por aqui. É, acho que é coisa do Nordeste.
2: Guaraná Fratelli. Tinha o Guaraná Taí. Não, gente.
4: Thaí Desculpa. O melhor refrigerante de todos os tempos é o Mineirinho.
2: Mineirinho
3: é o um caralho. Se tu trouxe essa merda quando você teve na Bahia da última vez. Mineirinho é uma merda sem tamanho. Mineirinho <risos> é o melhor refrigerante de todos os tempos
4: refrigerante da planta chapéu de couro a comunidade do Orkut é uma das maiores que tem o refrigerante mineirinho é muito bom
6: o melhor refrigerante é a tubaína sabor tutti frutti sabor não, tubaína, tubaína, ou tubaína. sabor maçã
5: e a melhor coisa da tubaína e da Coca-Cola naquela época é que você tinha que levar o vasilhame de volta, levava a garrafa Sim.
6: pra trocar, você não podia a tubaína pegar. legal é que você podia levar a garrafa de cerveja né pra pegar a tubaína, que era é. é a mesma merda você de garrafa.
2: garrafa e aí você tinha a Grapeca tinha o refrigerante Gini.
6: Pô, a Gini era fantástica. Gini era muito gostosa, pô.
2: E o pior de tudo assim, antes de existir o Sprite, existia a fanta Limão. quero fanta
6: Não lembro disso. Limão brama Ah, o Limão Brahma. Limão brama sim. Ah. sim.
2: Só da Limonada Antártica.
4: Só da Limonada Antártica. Só
6: Antarctica. da Limonada Antártica existe até hoje, né? Tinha o, a Seven Up também. Pelo menos aqui em São Paulo, durante um curto período de tempo, teve.
4: teve. É, foi, teve foi um período de experiência, mas não funcionou muito bem no não, Brasil. é, não. Eu lembro do... até aquele filme do 007 que passa no Brasil é. tinha um outdoor enorme de 7-Up e não tinha na época, né? É, Sim. mas
5: aí que tá, não era 7-Up. A galera chamava 7-U. <risos> e
2: os jovens que eram assim, cool, mesmo, tomava Keep Cooler. Keep Cooler.
5: Keep Cooler. era bem legal. Eu lembrava, eu ia pra Praia Grande no fim do ano e a galera se matando pra comprar o Keep Cooler porque parecia legal. Não era bebida, mas dava um baratinho e você podia sair é, não, não era bebida, não era
6: refrigerante, né? Não, não se definia o que, que era, né? Mas era, é. como tinha um pequeno nível de álcool, a molecada achava o máximo, né? Não, pessoal,
4: muito... mas vocês passavam pela mesma frustração que eu, vocês viam filme não. americano, o pessoal pegava latinha, amassava na testa e aqui era aquela latinha dura, mas você não sabia como que eles conseguiam amassar aquilo. Lá, aqui era aquela latinha terrível.
3: As latas que eram usadas aqui no Brasil, além de serem duras pra caramba, que não era o mesmo material, aquilo era uma verdadeira arma. Porque a linguiça você puxava, ela saía na sua mão e ficava com a ponta afiada. Você podia enfiar aquilo pessoal de alguém e matar alguém de verdade. Fora que às vezes quando você puxava o um anelzinho que arrebentava, não saia a lingueta.
4: Opa, você puxava o anelzinho arrebentava e não saia a lingueta, cara. É, <risos> perdia, perdia o anelzinho e a lingueta.
3: Você tinha que puxar o anelzinho e arrancar a lingueta. Só que às vezes não saía.
4: Isso é, é então a lingueta ficava pra fora, igual do Belote, e aí você
3: arrancava o anelzinho pra
4: poder pegar a lingueta dele
6: <risos> e pava pra fora. Ah, não, não. Isso daí foi foi do, 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 mando. Do, do... Tinha que ter é, onde mando.
10: pegar, entendeu? <risos>
5: Dudu, isso daí acontecia por causa da diferença de material O alumínio, pras latas de cerveja especialmente Entrou aqui uns 10, 15 anos antes do Brasil A gente ainda tava usando aquela lata que era... Era lata mesmo, né? Chamava de lata. Latão. Era um latão mais fino E eles já usavam o, o alumínio aqui Tanto que lembra as primeiras de alumínio? Que eu acho que entraram com a Antártica até Elas começaram a entrar com alumínio então, acho que coca Mesmo assim ele era mais duro Não é que nesse alumínio fininho de hoje, né? Só que a gente acho que teve uns 15 anos de atraso Entre... A, a lata de alumínio a lata de latão. Falando de refrigerante, de
3: bebida, eu lembro de um comercial do Guaraná Thaí, que era bizarro pra cacete, porque assim, era um cara, um menino, né? Aparentemente todo mundo dos anos 80 tinha que ter sardas, era todo sardento, se apaixonava por uma menina que também era sardenta, e aí ia pro de um jogo de basquete, e ele comprava o um Guaraná Thaí, dava pra ela, e era muito bizarro, começaram a fazer nenhum tipo de sentido, sacou? E quando eu vi começar a outro dia de novo, eu também um susto com uma lata, que eu não lembrava de como aquela lata era bizarra, como era esquisita mesmo.
5: Ela não, ela não fazia o menor sentido. Ela, e era super perigosa, né? Além
2: de tudo. Agora ninguém me tira da cabeça que tem dois produtos dos anos 80 que eram anunciados nos trapalhões e aquelas duas coisas eram perigosas: Yakult e Tafumaé.
3: Yakult é o que tinha lá que bacilos vivos, né? ele ainda é. tem, ó. Tá eu consumi é, bacilos vivos. O único do
6: Yakult é eu sair na porrada com o motorista do caminhão aqui que gosta de fechar a saída da vila todo dia de manhã. <risos> é o único perigo do Yakult. É eu sair no tapa com o filho da puta. Hoje quase saiu briga aí, meu <risos>
5: É, você não se sentiu um genocida tomando um, um, um vidrinho de acute? Tava tá matando de longe lá que eu, passei.
2: eu achava que aqueles negócios iam ficar dentro da minha barriga lá, meio que igual lombriga, não sei. Negócios, eu ficava passando, né? Passava os bichinhos lá no microscópio mexendo. Eu não tinha coragem de tomar aquilo, não. E o tal do tafmané também, um negócio esquisito. Junto com o biotônico fontora, aquilo virava suco de frutas gama, sei lá. Não, você
5: falou do biotônico fontora? o biotônico fontora. Você tinha que fazer aquela mistura bizarra e colocar ovo de pata E bater aquela cara, merda não, no liquidificador Não eu tinha, tinha que fazer, não Não tinha que fazer
6: É que tinha aquelas mães malucas Que pelo visto tu era tão doida
5: quanto a mim <risos> eu, eu nunca gostava Mas eu vi ela fazendo com meus primos cara. Era farinha láctea e biotônico fontoura Com ovo de pata, pelo amor de Deus
3: <risos> Me diga uma coisa, aí no sul Tinha um negócio chamado Alimia Foi Mãe de quem? Aqui na daí tinha uma empresa de leite, a leite Alimba, e aí ela fez o Alimbinha, que era a versão tipo Nescau prontinho, sacou? E tinha dois sabores, tinha de morango e tinha de chocolate. Só que de morango era uma merda, como todo mais desses, desses líquidos assim, com leite de morango eram horríveis, o Nesquik era horrível tudo mais era horrível. Só de chocolate que era legal. E tinha um comercial que passava muito aqui na minha infância, que eu achava sensacional, que era o interior de uma geladeira, aí tinha na geladeira várias caixinhas de alimbinha de chocolate e de morango e tinha outras coisas, claro, né? Tinha, sei lá, um frango, uma garrafa d'água, um repolho, alface, um de coisa. E aí a pessoa ia abrir a geladeira pra pegar alguma coisa, e aí ficavam todas as alimbias torcendo assim. Morango, morango, morango. Aí a pessoa pegava um de chocolate, as aliminhas faziam chocolate, chocolate. Isso se repetia algumas vezes ao longo do comercial, né? Aí no final eu fazia o jabá, novo liminha não sei o que, papapá, papapá. Aí quando acabava a propaganda, eu tocava de novo dentro da geladeira. E aí era o, o alimbinha de morango falando, poxa, não aguento é mais olhar pra cá cara desse repolho. Cara, eu adorava esse comercial e eu achava sensacional porque eles sacaneavam com o próprio produto. Eles diziam que ninguém tomava aquela merda, aquele alivio de morango. Isso não faz sentido em nenhum lugar do mundo, só nos anos 80, porra. Eu também não gosto de repolho.
6: Mas gosta de morango pra dar no ninho, né? <risos>
8: Nossa, que gente. Inestimente, 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 inestimente. Para,
6: pera,
3: pera aí, o que aconteceu aí? O que, que foi isso, Lúcio?
6: Zolo? Do... Legal, eu falei, isso tá pior que o Darth Vader, meu. Pachou ah, a Ainda Flare, ele. A... A... Alô, 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 é Darth agora? Não, Úscio, <risos> tá ridículo isso. Fala ah, aí, Luke, é um... eu sou Luke, seu pai.
4: Luke, Luke, eu sou seu meu pai. pai.
6: <risos> venha para o lado ah, da tá. força, Luke. Venha
4: para o lado da força, Luke. Venha para o lado da força, Luke
6: bizarro isso, gente. É, você já pode dublar o da mas não dá pra continuar gravando desse jeito,
4: não. Compre, esqueça a minha
2: compra,
6: Esse é esse programa de madrugada, né? Que o pessoal fica te convertendo, né?
4: Você
8: tem uns
6: quatro falando ali com o Lúcio, bicho.
5: Na verdade, o Lúcio é uma comunidade de alienígenas que vivem num corpo só. Todos estão falando ao mesmo tempo.
2: Ali, ali, ali a limbinha, a mais deliciosa merendinha.
4: Até eu me recuso a falar isso. Põe de pagarinho, pra não machucar. Com efeito,
13: assim. Olá, aqui é o Roku, e aqui é uma pede. Nós somos o Fodacast. E, ano o que, que você mais sente falta, assim, dos anos 80? Cara, eu sinto falta dos brinquedos dos anos 80. Que tipo de brinquedo? Eu sinto falta do meu Pogobol. Eu adorava o meu Pogobol. E também do meu pônei, cara. Certo que tem maneiro pônei até hoje, mas a magia toda é dos anos 80, né? Mas o pônei era de verdade? Não. Ah, é aquele brinquedinho lá, que o <risos> um cabelo meio rosa, né, o negócio? É, maneiro pônei. Pô, cara, falando de brinquedo, eu sinto falta pra caramba dos meus DIY. né na época a criançada tinha bem mais imaginação, não era bitolada que... Que nem hoje em dia Tipo, era mais divertido, pô eu montava montanhas Pelo quarto inteiro Com cobertor Olha que coisa legal Eu também Super fazia uma barraquinha Cara, via uma casinha Numa caixa de sapatos Se Ó. der uma caixa de sapatos Hoje em dia pra uma criança Ela vai falar Que merda é essa E vai jogar no lixo, sabe? Eu tinha uma caixa de geladeira Que era meu foguete <risos> que bonitinho <risos> É sério, pô? Aquele gordinho De cabelo enroladinho Lá, brincando Você comia <risos> é só... talco lá dentro <risos> Ah, é Eu sinto falta de comer talco Quando eu era criança também <risos> E lamber desodorante rolou. <risos> Não, mas eu, realmente eu sinto muita falta do, Dos brinquedos mesmo Só quem viveu Engenho. nos anos 80 sabe disso, né Ana? Ah, pois é, eu nasci nos anos 80, né cara Então eu sinto muita falta dessa época Então acho que é isso, né Ana? Então um abraço pro é pessoal do Papo de Gordo Um beijo galera Tchau
3: Então é isso, certamente tem ainda muito mais coisas dos anos 80, várias comidas porra. que não falamos, que deixamos aí pra que vocês, ouvintes, comentem e digam o que é que vocês lembraram, o que é que tinha de bizarro nos anos 80, o que é que vocês achavam muito bom, muito ruim, ou, sei lá, qualquer coisa relacionada. Pô, a gente nem falou do Amendo Crem, porra. Puta Amendo Crem,
6: caralho, a gente não falou do Gui Barbosa também, com aqueles Amendoim Bizarro, que tinha programa <risos> na TV, meu. A gente
2: não falou do Boça Fiesta, a gente, a, não gente falou... Falou do
6: a gente não falou... <risos> do Boço, a gente não do Boço, falamos do Boço, pau. Não lembro do pau, não, Flávio. Na hora eu tava de costas, eu não prestei muita atenção, Lúcio. Mas quando você estiver dando no ninho, <risos> você reverifica a você com o A gente
2: não falou do mini chiclete.
6: Putz, chicletezada, nossa, faltou muita coisa. O Mas negócio eu... é deixar aí pro pessoal, jogar pedra na gente
4: nos comentários mesmo. Isso, pessoal, coloca nos comentários, a gente promete que vai fazer um outro programa sobre esse assunto daqui a uns 3, 4 anos.
2: <risos> Ou não, né? Lúcio, você gostava de chupar o pirulito do Zorro?
4: <risos> não, eu
6: gostava de moro. Gangue e dá no ninho. <risos> Nessa ordem.
3: Ernesto <risos> é, Berotti, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes ao Papo de Gordo.
4: É. Claro, Dudu, eu vou a gente já terra. Terra.
3: tá pro meu, viajando no tempo. <risos>
7: Meu, eu acho que tá faltando no tempo pra descobrir a invenção Do Danoninho e do Lúcio Pois é, galera Muito obrigado, valeu Dudu Valeu toda a galera aí pelo convite Apesar verdade meu lado podcaster está meio Abandonado, parabéns aí a toda a galera Do Papo de Gordo e se precisarem De um participante de peso Tô aí pra compor a tabela
3: Fala, Barito, Muito obrigado pela sua presença também Faça sua despedida, seu Jabás Fale aí pra gente sobre o SOS Hollywood
5: Obrigado pessoal pelo convite aí O Dudu, o Flávio o... não sei porque o Alexandre Nagar que tá aqui na minha lista de
6: participantes Ah, você não vai querer saber
5: A Mayra, o Belote que fugiu E o Lúcio, obrigado a todos aí, foi um ótimo programa, é bom relembrar os anos 80, e quem puder aí gostar de cinema e bastidores de jornalismo, dá uma visitada lá no SOS Hollywood, escuta o SOS Cast, que está lutando gloriosamente pelo segundo lugar no Prêmio Podcast Brasil porque colocaram MTV comigo eu tomei na cabeça com o nome da MTV
4: Quando esse programa for doar, o resultado vai ter sido divulgado há alguns dias.
8: Então pau no
5: cu da MTV. Morram empalados com o prêmio.
6: Os anos 80 produziram a New Wave bicho
3: é, anos 80 era é legal para com isso.
6: New Romantics Darks é, realmente os anos 80 foi uma maravilha Shell porra é, é. Que, Pô, que, queima pauta bem. queima pauta calça bag <risos> menudo Nossa, boy band puta
3: que pariu queimando pauta, pauta. queimando pauta é Flávia Foda velho <risos> Bora começar, bora começar, o Flávio começou Poxa, a me irritar, cara. Tá cavando
6: tá tá pra... isso, porra? Mas é relevante, eu não vou
3: colocar isso no programa assim não. Ah, só de um filho da puta, ela me bate o trabalho que vocês me dão normalmente. <risos> então é
8: só porque o Flávio caguei, só porque eu caguei! Eu tava porque não é isso?
3: Então. <risos> Totalmente de
6: peso, unimos! De Salvador aqui é Dudu Salles! E eu era uma mocinha nos anos 80. <risos> aqui de Salvador é Dudu Salles
3: e eu debutei nos anos 80. De
2: Salvador aqui é Dudu Salles e eu ainda tenho o meu pôster do menudo dos anos 80.
3: De Salvador é Dudu Salles
6: e eu quebrei 15 pogobols nos anos 80. <risos>
4: Tem é o Jabu aqui de novo.
7: Ah, não, não, não. Aí o Jabu fica personagem recorrente, porra, pega aí. Não, tá por fora, pera aí. Quem tá voltando aonde sou eu, caralho. Ó, <risos> oh, o Velote Bell, ficou revoltado. Não, pera aí, peraí, aí, pera aí. Podia até ter o Inagaki como a primeira vez e eu retornando, seria bacana. Mas o Jabu não.
6: Ó, o Bewatch se sentiu ameaçado. O
7: <risos> Bewatch se sentiu
6: profundamente ameaçado pelo Jabu. Não sei o que o Jabu fez com ele, da última vez que eles se encontraram, mas acho que do eu no
2: íntimo do Belote. <risos> Mentira, você tá
3: dando pressa. É, você tá com verdadezinha. Tem algumas pessoas online, mas dessas, quem seria legal? Teria o Júnior ou o Jabudo do o PilotaCast. O Jabudo pode, porque senão o Belote dá pedir
2: Eu acho que o Belote ficou com ciúme, foi do autógrafo que ele ganhou da barriga.
6: Ixi, não, caramba. não. Belote, o Belote no cu e rasga, cara, eu tenho certeza.
2: Se ele ligar o webcam, pode ser até interessante. A gente
4: foi
6: no YouTube, né? Não é é moleque jogando Warcraft, né? o Belote é eu... Fulga! Fulga, fica uma puta já que fui ao... Olha, quem caiu, aí? Nunca,
1: aí, né? I can take a call Please leave a message after the tone. Thank you. Adonara
7: quebrou o secretário, né, Paul? Oi, aqui é o secretário
2: eletrônica! Que pariu, cara. Se fosse ao vivo eu tivesse com
6: um de bens eu ia quebrado essa merda agora. <dem> That's the secretary electronic!
5: Peraí, hey, como a minha secretária deu problema se assim, eu não tenho uma secretária eletrônica?
6: Cara, se, fosse, se você não tem uma secretária eletrônica, então vai ver o que, que a tua faxineira tá fazendo perto do computador.
1: Mano <risos> do céu!
6: Não deixa essa merda perto da Deus! Ela atende essas porras e fica falando um monte de merda! O Belote caiu, gente. O Belote
3: caiu. É ele, ele continuou no chat aqui. Ele só morreu, aparentemente.
5: É, o Be Belote deve estar ouvindo música da Angélica. Daqui a pouco vem a música. Vou de táxi. E o Belote caiu.
6: <risos> Alguém caiu aí. Foi o Belote. <risos> Puta, o Belote foi viajar no tempo fudeu. <risos> Matar, Ele, o, Pelote, o Pelote vai voltar no começo da gravação E vai sabotar <risos> Nada, meu, O Pelote vai voltar pro, pro começo dos anos 70 E vai matar a gente <risos> o Exterminador do
11: futuro
2: A mesma coisa a, a merda da acerola lá Que ninguém ouvia falar de acerola Alô. Quando eu era criança Vocês estão me ouvindo?
3: ouvindo? Sim, Pelote A gente <risos> esperou A já, já
7: estacionou o hein Belote? Já, 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 voltou, já voltou do... Já, eu acho que mais era... É, ele veio de carro. geladeira, cara. Não existia acerola na minha infância, com certeza.
6: O Belote viajou inclusive no passado pra conferir essa informação e voltou agora. Papo
4: de Papo. Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.